0: Marktbriefing. Ich heiße Sie ganz herzlich willkommen zu unserem Research Podcast der Commerzbank mit dem Titel Krämers Marktbriefing. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Mein Name ist Renate Christ, ich bin Pressesprecherin bei der Commerzbank und freue mich darauf, Sie durch die heutige Folge zum Thema Insolvenzwelle zu führen. Dazu begrüße ich nun meinen Gesprächspartner aus Frankfurt, den Chefvolkswirten der Commerzbank, Herrn Dr. Jörg Krämer. Guten Tag, Herr Krämer.
1: Ja, guten Tag, Frau Christ.
0: Herr Dr. Krämer, mehr als ein Jahr lang mussten Unternehmen eine Insolvenz nicht mehr wie vor Corona vor Gericht anzeigen. Die Regierung wollte nämlich verhindern, dass eigentlich gesunde Unternehmen nur wegen Corona Insolvenz anmelden müssen. Aber seit dem 1. Mai gelten wieder die alten Regeln zum Anzeigen einer Insolvenz. Warum ist das wichtig?
1: Man muss sich klar machen, was eine Insolvenz ist. Eine Insolvenz liegt vor aus zwei Gründen. Erstens, wenn ein Unternehmen überschuldet ist, also mehr Schulden hat als Vermögen. Oder zweitens, wenn ein Unternehmen nicht genug Bares hat, um seine Rechnungen zu bezahlen. Und die Insolvenzverfahren, die haben eine ganz wichtige Funktion in einer Marktwirtschaft. Denn die schaffen ja Transparenz darüber, welches Unternehmen zahlungsfähig ist und welches Unternehmen nicht zahlungsfähig ist. Und ich mache ja nur Geschäfte, mit einem Unternehmen, wenn ich weiß, es wird seine Rechnung auch bezahlen. Und äh, das Insolvenzrecht stellt also sicher, dass, äh, wenn ich draußen auf Unternehmen treffe, dass die eben in der Regel zahlungsfähig sind. Und deshalb ist das eine ganz wichtige Voraussetzung, um Vertrauen zu schaffen im Geschäftsleben. Und äh, ohne Vertrauen ja, kann eine Marktwirtschaft nicht funktionieren. Deshalb sind Insolvenzverfahren eine ganz wichtige Einrichtung, in einer Marktwirtschaft.
0: Sozusagen als Markttransparenz. Die Aussetzung der Insolvenzantragspflicht sollte die Firmen in der Corona-Krise vor der Pleite schützen. Kommt jetzt wegen der Rückkehr zur Anzeigepflicht nicht eine erhöhte Pleitewelle auf uns zu?
1: Da gehe ich von aus. Sie müssen ja sehen, dass eigentlich die Aussetzung der Insolvenzanzeigepflicht, die sollte nur verhindern, dass die Zahl der Unternehmensinsolvenzen ansteigt. Aber tatsächlich hatten wir ja beobachtet in der zweiten Jahreshälfte, dass die Zahl der Pleiten gefallen ist, und zwar um ein Drittel. Also offensichtlich haben da Unternehmen auch die Ausnahmeregelung missbraucht. Also sie haben äh, Pleiten nicht angezeigt, obwohl sie es eigentlich hätten müssen, weil die Ausnahmeregelung nicht greift. Und jetzt werden natürlich viele dieser unterlassenen, dieser ja eigentlich zu Unrecht unterlassenen, Insolvenzen. Viele von denen müssen jetzt nachgeholt werden. Das ist ein Grund dafür, dass die Insolvenzen deutlich steigen werden. Der zweite Grund ist, dass wir ja einen zweiten sehr, sehr langen Lockdown haben und der hat viele Unternehmen hart getroffen, wenn sie denken an Restaurants, Hotels, Einzelhändler. Und da werden viele diese lange Phase nicht überlebt haben und die sind so geschwächt, dass sie Jetzt vermutlich in den kommenden Monaten viele von denen eben auch noch anmelden müssen eine Insolvenz. Also es gibt da eine Menge Gründe und ich erwarte, dass die Zahl der Insolvenzen ansteigen wird in diesem Jahr auf schätzungsweise 25.000, ausgehend eben von 16.000 im vergangenen Jahr.
0: Das ist schon erheblich. Würden Sie den von Ihnen erwarteten Anstieg der Insolvenzen um gut die Hälfte nun als Pleitewelle oder als Pleite-Tsunami bezeichnen?
1: Ich glaube, das ist eher eine Pleitewelle, wie wir sie auch gesehen haben nach der Finanzkrise 2008. Ein Pleite-Tsunami wie nach den Platzen der Dotcom-Blase im Jahr 2000, das glaube ich nicht. Damals waren die Pleiten ja unglaublich stark angestiegen. Sie waren auf einem sehr hohen Niveau, vier Jahre lang. Aber so schlimm dürfte es nach meiner Meinung diesmal nicht kommen.
0: Und wenn wir uns nun die aktuelle Zahl der Insolvenzen aus Februar anschauen, liegt diese bei nur in Anführungsstrichen 1.200 Insolvenzen. Schon im März diesen Jahres gab es einen erheblichen Sprung auf 1.800 Insolvenzen. Damit liegen wir schon deutlich über dem Vergleichsmonat aus 2019. Ist das schon der Beginn der Insolvenzwelle?
1: Ja, vermutlich. Also die Sache nimmt einfach Fahrt auf jetzt. Und interessant wird natürlich, wenn die Zahlen für den Monat Mai, dann ist ja die Pflicht zur Anzeige wieder in Kraft gesetzt und dann erwarte ich im Mai einen weiteren kräftigen Schub nach oben in der Zahl der Unternehmenspleiten.
0: Warum erwarten Sie keinen Pleite-Tsunami wie gut vor 20 Jahren? Wir haben doch jetzt eine viel schlimmere Rezession.
1: Ja, das stimmt. Ich erwarte zwar einen deutlichen Anstieg der Unternehmensinsolvenzen, aber man muss berücksichtigen, dass die Bilanzqualität der Unternehmen vor Ausbruch von Corona, dass sie viel besser war als vor 20 Jahren. Denken Sie an die Eigenkapitalquote der Unternehmen. Die lag im Jahr 2000 bei nur 22 Prozent, ist seitdem aber äh, gestiegen auf 32 Prozent im Jahr vor Ausbruch von Corona. Außerdem sind in den letzten 20 Jahren auch die Zinsen gesunken, sodass äh, insgesamt die Zinslast für die Unternehmen viel, viel niedriger ist. Sie waren also vor Ausbruch von Corona viel, viel widerstandsfähiger als noch vor 20 Jahren. Und äh, das ist der Hauptgrund, warum ich glaube, dass es zwar eine Insolvenzwelle, aber keinen Insolvenztsunami wie vor 20 Jahren gibt.
0: Es gab ja besonders viele Pleiten in der Gastronomie und im Einzelhandel. Sieht man diese Branchen auch verstärkt in den Insolvenzzahlen?
1: Ja, es gibt eine neue Datenbank, die die Insolvenzbekanntmachung der einzelnen Gerichte auswertet. Und die zeigt, dass die Aufhebung der Pflicht zur Anzeige einer Insolvenz, dass das vor allem genutzt wurde von Unternehmen im Gastgewerbe, Handel, Reparatur, von Kfz, Unternehmensberater, Verkehr, Lagerei, Freiberufler. Und in den Branchen, die von der Ausnahmeregel Gebrauch gemacht haben, gab es bis zu 50 Prozent weniger Insolvenzen als normal. Also werden in diesen Branchen in den kommenden Monaten auch viele Pleiten nachgeholt werden müssen. Jetzt haben
0: Sie ganz interessante Branchen angesprochen, nämlich Freiberufler und das Gastgewerbe. Stecken hier noch weitere Risiken drin?
1: So ist es. Die genannten Zahlen zeigen erst einmal nur, dass diese Branchen die Ausnahmeregelung intensiv genutzt haben. Das zusätzliche Risiko besteht darin, dass gerade die vielen kleinen Dienstleister, dazu zählen natürlich auch Reisebüros und Bekleidungsgeschäfte, dass die schon in normalen Zeiten ein viel höheres Pleiterisiko haben als andere Branchen. Und damit schlägt der Konjunktureinbruch viel härter zu als beim klassischen industriellen Mittelstand, der ja eigentlich keinen richtigen zweiten Lockdown gesehen hat. Und das kann in der Tat dazu führen, dass wir in diesem Jahr nicht nur die oben angesprochenen 25.000 Insolvenzen bekommen, sondern vielleicht sogar mehr.
0: Also die 25.000 sind dann eher die Untergrenze. Es gibt also durchaus Risiken hin zu einer höheren Pleitewelle, verstanden. Könnte das die Konjunkturerholung brechen, die Sie in der zweiten Jahreshälfte erwarten?
1: Nein, also das, das glaube ich nicht. Natürlich bremsen Insolvenzen einen Aufschwung, aber sie halten ihn nicht auf. Das habe ich noch nicht erlebt. Und das gilt erst recht für diesen Aufschwung jetzt, der ja zurzeit gerade einsetzt, weil ja die Insolvenzzahlen deutlich runtergekommen sind. Die Menschen haben so lange unter dem Lockdown gelitten Und wenn die Beschränkungen jetzt gelockert werden, ja, dann gehen sie wieder raus in die Restaurants und, und Geschäfte und das spricht für eine kräftige wirtschaftliche Aufwärtsbewegung. Außerdem müssen sie ja sehen, dass viele Menschen notgedrungen während der beiden Lockdowns, weil sie eben nichts ausgeben konnten oder nicht so viel wie üblich, dass sie notgedrungen deshalb sehr hohe Ersparnisse gebildet haben und nach meinen Schätzungen belaufen, die sich durchschnittlich auf 8% der jährlichen Einkommen der Haushalte. Und wenn die nur einen Teil davon ausgeben, dann spricht das erst recht für eine kräftige wirtschaftliche Erholung.
0: Können Sie Ihren, Ihren Optimismus am Ende jetzt vielleicht noch in eine Prozentzahl für Wirtschaftswachstum ausdrücken?
1: Ja, also wir erwarten für dieses Jahr, dass das Bruttoinlandsprodukt in Deutschland um 4% zulegen sollte.
0: Das sind doch erfreuliche Schlussworte. Vielen Dank für Ihre Einschätzung, Herr Dr. Krämer.
1: Gerne, Frau Kress, danke.
0: Das war die Podcast-Folge 5 über die Insolvenzwelle nach Corona aus der Reihe Kremers Marktbriefing mit dem Chefvolkswirten der Commerzbank Dr. Jörg Krämer. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns eine E-Mail an die Adresse kremers marktbriefing -at .com. Wir freuen uns, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind. Für heute sage ich herzlichen Dank fürs Zuhören. Auf bald, Ihre Renate Christ.